1: Only nine countries have nuclear weapons. The theory is that they are preventative mechanism, hopefully never, to be needed in battle. In Ukraine, the UN and the International Red Cross are trying to rescue more civilians from the besieged city of Mariupol. Varmt välkommen tillbaka till Researching Peace. Jag heter Carolina Schützer och det här är en podcast från Institutionen för freds- och konfliktforskning och Alva Myrdal Center vid Uppsala universitet. Sen kriget i Ukraina bröt ut har kärnvapenhotet trappats upp. Bedömare menar att risken för att kärnvapen kommer att användas har ökat. Idag har jag bjudit in utrikeskorrespondenten Lubna El Shanti som var på plats i Ukraina när kriget bröt ut. Hur är det att bevaka ett krig och vad tror folket i Ukraina själva om kärnvapenhotet? Dessutom ska vi få reda på bakgrunden till varför Pink Floyd sjunger en ukrainsk folkvisa. Varmt välkommen till Researching Peace, Lubna El Shanti. Tack. Du är Sveriges radios östersjökorrespondent och har nyss kommit hem från Ukraina. Hur länge var du där, Lubna?
0: Jag har varit där till och från den 19 februari, alltså fem dagar innan kriget bröt ut. och när. Kriget väl hade brutit ut så anslöt också av min kollega Jo Mattias Sommarström och sedan dess har vi varit i Ukraina till och från mellanlandat någon vecka i, i Sverige och sen åkt tillbaka och nu är vi under en sån mellanlandning i, i Stockholm och eh, ja, planerar att åka tillbaka snart.
1: Hur är det att jobba på plats i Ukraina just nu?
0: Ja det har förändrats väldigt mycket över tid. Till en början så var det en väldigt osäker situation. Man förstod inte hur det här kriget skulle utvecklas och framförallt så är det väldigt mycket säkerhet som man behöver tänka på och ta hänsyn till. Så vi har ett väldigt så här brett samarbete på Sveriges Radio med säkerhetsavdelningen här och ja, försöka orientera oss, har, har en egen bil, säkerhetsutrustning. Har alltid planer för exitvägar, hur vi kan ta oss ut om något skulle hända där vi är. Ja, så det är hela tiden en liksom säkerhetsmedvetenhet. Eh, sen så är det påtagligt av andra skäl också. Dels för att man träffar så mycket människor som är direkt drabbade av kriget och det behöver hanteras. Dels så är det också väldigt mycket information som man behöver sålla. Um, så ja, det är väldigt många dimensioner som tillkommer i en sån här situation.
1: Och då när du var på plats när kriget bröt ut, kan du beskriva hur, hur var de timmarna på morgonen där för dig?
0: Ja, de var väldigt omtunglande. För det första så räknade jag inte med att vara i Ukraina så länge för jag och liksom många andra hoppades på att situationen inte skulle utvecklas på, den, på det sättet som den sen gjorde. Så planen var från början att jag skulle bara vara i Lviv där jag var i ett par dagar och sen komma tillbaka för att jag avbröts från en reportageresa i, i Vilnius eftersom vi hade en bemanningslucka i Ukraina och situationen blev allt mer spänd, så min chef frågade om jag kunde tänka mig åka dit och så åkte jag dit. Eh, och eh, ja, redan den 23 februari så anade väl många att det kanske ändå skulle leda till ett krig. Och eh, jag vaknade tidigt den 24 februari. Av att en kollega. En redaktör hörde av sig. Och eh, ja, det var tidigt på morgonen Och berättade att. Eh, nu, nu är det krig. Och eh, så förberedde jag på att vara med. I, i kommande sändningar. Och eh, jag kommer ihåg. Att jag försökte övertala honom. Om att det inte var krig. Och även om jag visste att det, att det var sant så kändes det bara så overkligt och samtidigt som vi hade det här samtalet så hörde jag de första flyglarmen och ja, situationen var väldigt osäker, jag kommer ihåg att jag sprang ner liksom till receptionen på det hotellet som vi var på och jag ville bara få en lägesbild av personalen där, vad de har för planer, vad betyder det nu att det är flyglarm överallt då de hade inte ens förstått att Kriget hade brutit ut, att Kiev hade bombats, att flera andra städer hade attackerats av Ryssland.
1: Så du kom med den nyheten till dem, helt enkelt.
0: Ja, ja. och eh, gick ut på gatan för det var fortfarande mörkt då. Och jag försökte liksom, se vad, hur ser ett krig ut? Kommer det vara stridsfordon på gatorna? Vad, vad gör folk? Men det var bara eh, mörkt. Och det enda som hördes var flyglarmen. Och sen kom ju de liksom. De, de timmarna efter det där jag, jag tror inte jag har någon tidsuppfattning. Jag slutade liksom tänka på, på tid. Det enda jag gjorde var att jag passade liksom sändningstiderna. Men överlag så hade jag ingen känsla för tid för att allt gick bara i ett. Och eh, det var väldigt påfrestande. Eh, men väldigt tacksamt sen att min, min kollega Jo och Mattias kom ner. För att i en sån här situation som är väldigt eh, ja, extraordinär eller vad man ska kalla den för. Så krävs det också speciella åtgärder och att vara två på plats har varit en, en styrka och en tillgång att dela den här personliga liksom upplevelsen, tragedin tillsammans med någon annan. Det, det har varit väldigt viktigt.
1: Och du har också en speciell koppling till Ukraina. Kan du berätta lite om din bakgrund?
0: Ja, alltså jag är född i Ukraina, eh, kom till Sverige när jag var fem. Eh, så jag pratar ju ryska och lite ukrainska. Men vi har inte så mycket familj i Ukraina och jag har liksom inte varit där så mycket som, man, som jag hade önskat nu i efterhand. Um, men det är väl den kopplingen jag har. Men det är klart att det, är liksom, det, är klart att det påverkar den också att man har en viss förståelse, en bakgrundshistoria som... Som hjälper den att förstå vad, vad folk egentligen menar när de säger saker. Man kan liksom sätta saker i en kontext, i, i, i en kulturell, i en historisk kontext. Så det, ja, det, hittills så har jag känt att det ändå har hjälpt mig mycket att få en bättre, bättre förståelse
1: för det som händer. Mm, jag förstår det. Det måste ju vara en fantastisk tillgång Klart. Jag har också kollat lite på din bakgrund. Jag är super, superimponerad av allt som du har hunnit med. Dels har du gjort värnplikten. Stämmer det? Ja. Och du har också jobbat inom försvaret. Du har jobbat på UD. Och gjort en massa spännande saker. Hur, hur hamnade du på den här posten på Sveriges Radio?
0: Alltså det var ju den ursprungliga planen. Allt annat var bara en liten utsvärvning. När man är ung så vill man testa på lite olika saker. Jag är tacksam att jag har gjort det där för att Ja, utan det så kanske det inte hade lett till, till den här positionen. Men eh, värnplikten, det var ju för att jag så gärna ville jobba på värnpliktsnytt. En tidning som fanns eh, för i tiden, för länge sedan. Eh, men som lades ner faktiskt eh, när jag skulle rycka in för att värnplikten blev vilande. Men vi fick någon slags eh, journalistinformationsutbildning i alla fall. Vi som hade... Ja, blivit antagna till den utbildningen så det var, väl, det var väl planen hela tiden att det är journalistik jag vill jobba med och det är utrikesjournalistik jag vill jobba med och ja, det, det var en liksom, lycklig slump att ja, i och med att jag kan ryska i och med att jag har försvarsbakgrunden så dök det upp en tjänst en administrativ tjänst på ambassaden i Moskva som jag tackade ja till eller sökte till och med till för att äh, amen, lära mig mer. Och äh, det som är intressant är att jag var ju i Moskva 2013-2015. till 2015, Alltså under Krims annektering. När Ryssland annekterade Krim och Majdan-protesterna. Och då kriget bröt ut i östra delen av landet. Så, äh, och nu under det här kriget så är jag i Ukraina. Liksom, och det, det är väldigt intressant liksom, att leva... Att, att ha levt i de båda världarna där man har en helt, helt olika verklighetsuppfattning och bild.
1: Ja, men Kan du inte beskriva det lite mer, det där just med olika verklighetsuppfattningar. Vad, vad är din bild av informationsläget i Ryssland just nu kring kriget?
0: Nej, men det är klart att eh, det, märkte vi, det märkte jag redan då att eh, den statskontrollerade televisionen har en extremt stor... Makt i samhället. Det är det man tror på. Eh, man, då menar jag liksom såklart inte alla ryssar. Men den, den liksom vanliga ryssen som kanske har ett vanligt jobb. Som kanske kommer hem och tittar på tv. Och det är den verklighetsuppfattningen som existerar. Att eh, ja, i det här fallet. Att eh, Ukraina eh, har... Har... Ja, att det finns nazister i Ukraina som måste bekämpas. Att eh, den ukrainska regeringen är korrupt. Och att eh, USA försöker ha ett finger med i, i spelet i Ukraina. Och därför måste ja, Ukraina och ukrainare utplånas. Så det är en del väl, av Kremls eh, ideologi. Att, eh, och det Putin också har sagt. Att Ukraina är inte... Ett riktigt, ett riktigt land utan är, är skapat.
1: Vad menar han med det då? Att landet är skapat? Och... Ja, men det har väl
0: en större liksom, imperialistisk bakgrund. Att eh, Ryssland eh, har länge försökt skapa en liksom, rysk värld. Mm. Och där man anser att Ukraina är bara en del av den ryska världen. Och därför vill man också knyta Ukraina närmare sig. Så man anser helt enkelt att Ukraina är inte ett självständigt land och ska absolut inte skapa några relationsband till demokratiska västliga länder ja. som Europa och som USA.
1: Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov har ju varnat om världen för att hotet om kärnvapen inte ska underskattas och använt en ganska skrämmande retorik. Så, eh, pratar människor i Ukraina om hotet för användning av kärnvapen.
0: Speciellt i början så pratade många väldigt mycket om det. Framförallt så pratade man om den röda knappen. Och eh, var väldigt oroliga. Och ibland så såg man på olika informationsplakat om vad man ska göra i fall. Staden eller landet drabbas av ett kärnvapenangrepp. Och sen så, kärnvapen är en sak. Men sen så har ju Ukraina många kärnkraftverk. Och då har man också varit orolig för att de skulle kunna vara ett mål för, för, för Ryssland. Men numera så känns det som att den oron har lagt sig. I och med att det har gått sämre än förväntat för Ryssland. Och det har gått bättre än förväntat för Ukraina så har jag i alla fall inte hört den oron i någon större utsträckning. Däremot så har vi ju sett i Mariupol bland annat spekulationer om att Mariupol skulle ha, att det skulle används kemiska vapen så det, det finns fortfarande stora risker och indikationer på att det, det hotet fortfarande liksom existerar men Överlag så upplever jag inte att man pratar om det om mycket i världen.
1: Du beskrev att det satt plakat upp och så. Kan du beskriva lite mer? Vad är det för någonting?
0: Det var varningstexter och uppmanande texter. Alltså, men ifall landet drabbas av en kärnvapenattack så kan ni få jodd här och tänk på gasmasker finns här och tänk på att eh, hålla dig inomhus ifall det skulle uppstå en sån situation. Alltså vanliga informationstexter som jag inte hade sett tidigare och som kom, ja.
1: Så så rejält var ändå hotet då att man ansåg att det behövdes absolut. afficheras? Absolut, absolut. absolut. Ja. Ja. Vad tror du då? Jag tänker med hela din bakgrund och all den expertis som du har som har varit på plats och som har också bott i Ryssland. Vad tror du om det här hotet om att använda kärnvapen? Ja,
0: Jag vet inte riktigt. Alltså det är väldigt svårt att alltså resonera kring det. Å ena sidan så vet Ryssland om att de inte är de enda som har kärnvapen. Och Skulle kärnvapen användas så finns det risk att andra länder skulle vilja använda kärnvapen också. Eh, vilket kanske gör att Ryssland värjer sig också för att använda kärnvapen, men sen så vet vi inte hur den här situationen kommer utveckla sig, om den kommer att eskalera, om Ryssland inte upplever att det finns någon annan utväg så klart att det skulle kunna hända och det är någonting som vi också har alltid i i våra beräkningar, men eh, Ja, just nu så, så finns det inte mer riktigt i den ryska retoriken. Man testar ju lite olika vapen som kan eh, ha kärnvapen. Men utifrån de indikationer vi har fått så känns det inte som att det kommer hända just nu i alla fall. Vi är inte där än. Men saker kan ju förändras extremt snabbt.
1: Tar ni med er någonting i planeringen av er egen säkerhet också?
0: Det har vi gjort, det har vi gjort. Absolut. Sen är det så att man kan ju inte planera för allt. En, om, om saker händer som vi inte har. Alltså så här, om, om det händer någonting så kommer vi behöva planera om och strukturera om. Men vi har till exempel en egen, egen bil. Så ifall det skulle hända någonting så är vår plan att alltid kunna lämna. Och därför har det varit så viktigt för oss att ha ett eget fordon. Så att vi inte är beroende av andras liksom, transport och hjälpmedel. Och sen så har vi ju. Uh, uh, lärt oss, vi har ju gått mängder av säkerhetsutbildningar, allt från liksom första hjälpen till att nu också prata om vad, vad vi ska göra ifall, ifall kärnvapen används där vi är. Um, så det finns i vå våran beredskapsplan.
1: Du var ju en av journalisterna som kom till Butscha efter att Ryssland hade lämnat vad, vad var det som mötte er där?
0: Ja, det är en förstad till Kiev som i princip ligger till stora delar i ruiner. Där många lyckades fly under krigets första dagar. Men många blev kvar och kunde inte lämna staden för att den var ockuperad av ryska styrkor. Och vi träffade flera familjer där människor som har... Mött de ryska soldaterna öga mot öga. Som såg sina hem bli plundrade. Som såg andra bli torterade av ryska styrkor. Folk vittnade om döda människor på gatorna. Människor som hade skjutits ihjäl för att de försökte fly. Och det är... Det är en väldigt traumatisk situation för många och det är väldigt svårt att intervjua människor även om jag upplever att många vill berätta och vill prata för det är också kanske ett sätt för dem att hantera det här så, så var det väldigt märkbart att många var fortfarande väldigt chockade och traumatiserade och känner också att det finns ingenstans i Ukraina man kan känna sig säker just nu. Bocha och Irping, bland annat som vi också var i, det är ju liksom idylliska förstäder med vacker natur dit många åker på semester. Och nu har det förvandlats till, ett, till en plats med utbrända stridsfordon med lik på gatorna. Då i alla fall nu har man försökt... Eh, begrava de flesta och undersöka det mesta. Liksom. Men, och sen så är det också väldigt mycket försåtsmineringar överallt. Så många kan fortfarande inte återvända till sina hem. Vi var, när vi var i Irpin till exempel så träffade vi en, en mäklare som hade förstått att hans hem hade blivit plundrat eftersom några volontärer hade varit där. Och vi följde med honom i hans bostad och hans dörr var ju sönderslagen. Det stod en ölflaska på hans matbord som inte var hans de hade, ryska soldaterna hade då tagit guld, hade tagit hans Playstation, hade åkt runt på hans dotters sparkcykel och den här, Alexander heter han, som vi följer med in, han hade tidigare flykt 2014 från Donetsk till Irpin för att känna att här kan han och hans familj vara i säkerhet men nu känner han att det att det inte finns någonstans i Ukraina som man kan känna sig säker. Och även om ryska styrkorna har lämnat kiv nu. Så vet man inte ifall de skulle kunna komma tillbaka någon gång.
1: Men du pratar om det här nu så, så låter du ju väldigt professionell. Och man liksom hör att du går in i en yrkesroll. Men när man satt här hemma i Sverige. Eh, som jag och många med mig i tv-soffan liksom i morgonrock. Och möttes av de här bilderna. Så var det ju... Eh, en overklighetskänsla. Alltså det kändes som att man såg bild, historiska bilder- från något som hade hänt för länge sedan. Förstår du vad jag menar? Det kändes, det här kan inte vara nu. Det här kan inte vara nyheterna idag. Alltså hur, ni är ju där och jobbar och rapporterar- men hur påverkas, hur påverkas du personligen? Oh yeah. ja, men
0: jag håller med dig. Det är, det är sådana tankar som kretsar igen hela tiden. Kan mm. det här verkligen hända 2022? Gör verkligen människor som är mot varandra- i, och gör det här en professionell liksom armé, en, en nation, en stat, världens största land. Är de verkligen kapabla till det här? Eh, och det är så grymt, det är så rått, det är så fruktansvärt på många sätt. Men journalistrollen blir ju också ett skydd. Mikrofonen är ett skydd liksom mot det här också. Jag vet att jag är där för att göra ett jobb. Jag vet att jag är där för att rapportera. Och det hjälper en att hantera det här. Bättre. Och sen så får man ju inte glömma att vi har varit två genom det här. Och det har också varit en, en styrka och en tillgång. På något sätt så har ens oro halverats. För att man har delat, delat den med någon annan liksom delat glädje, dubbelglädje. Eller liksom mm. delat sorg, halv halvsorg. Och det, det har varit en väldigt stor tillgång. Men sen så är det såklart när man borstar tänderna. Eller när man lägger sig. Då kanske man tar av sig den här journalistkostymen. Och eh, bli människa igen, mm. <laughs> eller en mm. privatperson. Och det är klart att det, det är påtagligt. Eh, och eh, det har ju varit en känslomässig periodalbana, eh, sånt som man inte pratar om i radio, men det är klart att det här påverkar det.
1: Har du brytit ihop i någon punkt, eller har du liksom klarat av att hålla det?
0: Nej, men hur många gånger som helst så har vi tillsammans brytit ihop. Och gråtit. Och varit jätteläsna Och oroliga. Liksom för den här situationen. För människorna som vi möter. Alltså det är svårt att inte känna saker. I en sån här situation. Så jo jo. Bryt ihop har vi gjort.
1: Ni gör ett fantastiskt jobb. Det är ju makalöst att ni. Orkar vecka efter vecka. Och, och rapporterar till oss som är här hemma. Och väldigt viktigt. Och nu planerar ni då för att åka. Tillbaka igen. Berätta lite vad ni, hur den planeringen går till och hur det ser ut.
0: Ja, men vi tittar på lite områden som vi tror kan vara intressanta. Där vi tänker att ja, men, det här är intressant att berätta om ur, ur ett nyhetsperspektiv. Men sen så kommer ju den här säkerhetsaspekten i det här. Så vi tittar på vägar, vad som har hänt i området sist. Vi skapar oss... En bild, lägesbild av läget och så börjar prata med kontakter på plats, andra journalister som är där och ja, reka helt enkelt, vägar ut, vägar in, vägar till andra ställen. Så det är en, ja, en, väldigt mycket förarbete som behöver göras inför en sån situation.
1: Vad förväntar du dig? Vad tror du att du kommer mötas av när du kommer tillbaka?
0: Alltså varje situation, varje gång har blivit liksom som en, som en liten chock, men man vet aldrig egentligen vad, vad, som vänt, vad som väntar en. Det beror på liksom vart vi hamnar. Delvis så kommer vi säkert träffa människor som försöker leva på något sätt som, som vanligt för, för det det. Det som slog oss när vi sist lämnade att i den här situationen så försöker människor att överleva och försöker på något sätt skapa sin vardag, driver sina butiker, håller sina restauranger öppna för att ha någonting att göra för att inte liksom kriget ska ta över hela deras vardag och person. Vi kommer säkert träffa människor som har förlorat anhöriga, som har förlorat vänner och bekanta och vi kommer säkert också träffa människor som känner... Ett hat och en frustration mot den här situationen.
1: Har du, är din känsla att du vill åka tillbaka?
0: Ja, verkligen. Men nu känns det som att det är, Jag har ju rapporterat ett tag nu för Sveriges Radio. Men det här känns så otroligt viktigt. Jag tror det kommer liksom förändra vår syn på, på världen och historien. Och har redan gjort det. Och samtidigt så är man också medveten om att det är nu historia skrivs eller liksom för förhistoria skrivs. Eh, därför känns det också så viktigt att berätta vad, vad människor där på plats berättar för oss och,
1: och säger. Du säger att, att bilden av världen kommer att förändras och redan har gjort den. På vilket sätt menar du?
0: Ja, men det är så många ukrainare har sagt att liksom, dagar innan kriget så hoppades människor innan det sista att det inte skulle hända för att det var nog, även om Folk kanske förstod rationellt att det, att det kan hända. Så ville man tro i hjärtat att på något sätt så finns det en vilja att inte skada varandra allt för mycket. Men nu har man förstått att det finns en brutalitet, en, en ondska som inte har några gränser. Och det har ju fått hela omvärlden att reagera och också förstå. Så det är väl den vetskapen. Om att det finns ett land som är kapabel till de här sakerna gör att vi, ja, vi måste vara beredda på, på allt numera.
1: Avslutningsvis så tänkte jag att vi skulle lyssna på ett klipp som har blivit väldigt viralt. Det är en man då som står på ett torg i Kiev klädd i militärkläder och med ett vapen över axeln. Och så plötsligt börjar han att sjunga. Och du har ju sett det klippet också men vi ska lyssna på det nu och sen får du hjälpa oss att förklara vad det är vi hör.
0: Kärvona Kalina och hos Ukraina. han som sjunger heter Andriy Schemjuk och är en av Ukrainas kända artister. Mest kända artister han. Det är sångare i ett band som heter Boombox och när Ryssland anföll Ukraina så befann han sig på en turné i USA. Men vände om tillbaka till Ukraina, kastade mikrofonen och började tjäna i den ukrainska armén. Och I det här klippet så står han framför Sofia katedralen i Kiev med sin automatkarbin och sjunger Oluzichervana Kalina som är en gammal marschsång tror jag att den skrevs någon gång på 19, ja, 1914 eh, och som har fått ett helt nytt liv och eh, Kalina betyder ju olvon och har länge varit en ukrainsk men också en slavisk symbol för, för nation, för hem för blodsband och i den här sången så sjunger han om, om, om olvonen som har böjt sig ner och är medtagna och att man ska lyfta upp dem och uppmuntra dem och rädda dem och att Ukraina liksom kommer, kommer klara av det här. Och den har ju blivit superviral. Väldigt kända artister som Pink Floyd till exempel har gjort en egen variant av den och det har, den här låten har liksom sjungits över hela världen
1: i olika sammanhang. Vad betyder det att Pink Floyd har gjort den här tolkningen då tror du?
0: Men det betyder väl att eh, den har fått väldigt mycket spridning och eh, har blivit någon slags hymn eller någon, ja, en, en folksång som ja, är en symbol för det här kriget.
1: Hör man den om man rör sig runt ja, i...
0: överallt, hela tiden. Det, det är nästan svårt för en själv att sluta ha den i, i huvudet för att man har hör den så himla mycket överallt eh, i, på radiostationer, på... I butiker, i restauranger så går den, och liksom på torg ibland så ser man nog gatumusikant som, som, som gör en egen variant av den. Så den spelas riktigt, men också många andra låtar. Överlag så har eh, musiken eller liksom populärkulturen förändrats väldigt mycket i Ukraina just nu. Allt handlar om krig, om krig. och eh, kommersiella artister som tidigare kanske sjöng om, om kärlek, om, om vanliga ämnen. Allt handlar just nu om kriget. Den utvecklingen började vi se redan 2014-2015 att det kom mer liksom patriotiska sånger, med, med nationalistiska undertoner. Men nu är det bara det som spelas. En del låter handlar också om, om vapen. Eh, Man gör Nar av Ryssland. Det finns en väldigt känd låt som heter Bayraktar som... Hylla den turkiska drönaren som har varit en väldigt stor tillgång för det ukrainska försvaret. Och det man också gör, gör när av ryska soldater som sitter i en skogsdunge och dricker sin, eller äter sin ryska soppa. Och så blir de överhettade och förmodligen då dör. Ehm, och ja, det är väl en del av den ukrainska krigspropagandan.
1: Men samlar det här folket på något sätt tror du i att resa sig? Ja, det är ju syftet. Det
0: är väl på ett sätt poängen med den här omställningen inom populärkulturen. Den här Bayraktar-låten, den har jag förstått, skrevs av en officer som jobbar inom informationsavdelningen i den ukrainska armén Så han fick i uppdrag att skriva en låt som skulle... Berätta om de ukrainska framgångarna. Och då skrev den här låten Bayraktar på 20 minuter och den blev jätteviral. Så det, ja, det är väl det som är en del av poängen. Att uppmuntra ukrainare och ja, berätta om de ukrainska framgångarna.
1: Lycka till på resan nu som ni planerar. Och vi, vi jag ser jättemycket fram emot att följa din framtida rapportering. Det var jätteintressant att prata med dig, Luna. Elshand. Tack. Tusen tack för att du var med. Tack också till Matt john Gilmas som är vår tekniker och som klippte det här avsnittet. Den här podden produceras av institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet i samarbete med Alva Myrdal Center. Du som lyssnar kan alltid nå oss på info@pcr.uu.se. Stort tack för att ni har varit med oss.